0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta, sócia da VFA Advocacia, e hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante e bastante atual, que é a emissão da nova CPR Verde. Para tanto, a gente vai receber o Superintendente de Produção Sustentável é, aqui de Goiás, né, de Produção Rural Sustentável, dona Nova Maia. É, para falar um pouquinho com a gente sobre o tema. Desde já a gente lembra e os convida a nos acompanharem nas nossas redes sociais e principais plataformas de streaming e YouTube para acompanhar esse e outros episódios do podcast e a gente lembra também que as nossas gravações acompanham as medidas de segurança quanto à Covid-19. É, sejam todos bem-vindos, né? É,
1: meu nome é Eduardo Assis, e a gente está tratando aqui de um tema novo, né? é, com uma das pessoas que provavelmente deve mais é, compreender no Estado de Goiás.
2: Bom dia, é, meu nome é Luiz, também sou sócio do VFA, e hoje a gente vai tratar aqui da CPR Verde. A CPR Verde é uma CPR nova, foi introduzida no mundo jurídico brasileiro é, por meio do decreto 10.828, do decreto federal, do, do último dia 1 de outubro. E essa célula de produto rural, ela vai tratar de conservação e recuperação de florestas nativas e de seus biomas. E é um meio que o produtor vai ter para ter um ganho econômico em cima dessas áreas. E para discutir isso aqui com a gente, a gente trouxe aqui o nosso convidado. Dom.
3: Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Para mim é uma, uma felicidade estar aqui discutindo com vocês aí. Obrigado mesmo, Eduardo, Roberta. É, principalmente esse tema agora de sustentabilidade né? nós vemos diversas ações voltadas à sustentabilidade sustentabilidade com um, um mote, e uma pegada diferente do que era talvez há uns cinco anos atrás que ele era muito mais, digamos que apenas ambiental e a, e a, Não, mas apenas ambiental e não no um sentido só dizer que é menos importante mas dizer que agora ele não é só ambiental ele é realmente a mesma pegada, talvez até mais forte ambientalmente falando mas ela é social e ela é econômica. Então, e, é, essa CPR verde que nós vamos discutir aqui hoje é uma das ferramentas que vem para poder fazer com que esse nosso agronegócio seja cada dia mais sustentável, dando ferramentas para o produtor e para os empresários trabalharem essa sustentabilidade.
0: É, eu sinto que dentro disso que o, que o senhor falou, nós temos aí o conceito de sustentabilidade antigo, na verdade, né? dentro do, do conceito ambiental. Mas eu sinto que a parte que é, falava de preservação, ela era muito superior à parte que fala da parte econômica, né? Então, assim, a gente falava muito de preservação, por isso que ela era muito mais voltada para o entendimento exclusivo ambiental, ou seja do direito ambiental ou das ciências ambientais, do que trazer isso para o mercado. Né? e igual o senhor falou aí, de uns anos para cá a gente já trouxe esse conceito econômico e social para dentro da equação de sustentabilidade e ela passou a ser não só fundamental, mas condição básica de sobrevivência do agronegócio, ao meu ver. Né?
3: Sim, e ainda digo um pouquinho a, a, até além do, do conceito, nós vivemos a nossa economia bastante aberta, a gente vê os fundos de investimento fazendo investimentos, em pautas cada dia mais sustentáveis tem até uma historinha interessante, gente, quando a gente fala daquele Concorde, que é aquele avião supersônico que Sim. tinha lá na França e tudo, sou apaixonado por aviação e já pesquisei alguma coisa sobre, mas o que que acontecia? Aquele avião é fantástico, <coughs> tinha houver alguns acidentes, mas nem foi essa pauta que acabou a operação dele. Um dos pontos que fez finalizar a operação foi que a emissão de gases, gás carbônico, gases de efeito estufa, era muito alta. Então, será que valia a pena você ganhar uma, duas, três horas ali para chegar mais rápido, sendo que o custo ambiental é tão alto? Só que, claro, que essas discussões, elas se passam na Europa. Que lá, talvez o conceito de segurança alimentar já tenha sido superado. atingido, já tenha sido superado algum tempo atrás. Então, começa a se olhar e pagar por isso. Porque alguém tem que pagar pela questão ambiental. Na verdade, o produtor rural ele tem a sua propriedade ali, tem um valor de venda, um valor venal, e ele paga por isso também. Então, a gente está abrindo os olhos e vendo, começando a valorar, que é uma das grandes dificuldades, a valoração ambiental. Se a gente começa a valorar e ter ferramentas de comercialização, a gente começa a ter uma porta de entrada de capital. Tem porta de entrada de capital, a gente tem preservação.
1: É. É, o senhor tocou num, num ponto, né? a gente costuma falar muito de ESG, né? aqui na, é, nesse momento assim, do, do mundo. Uma coisa que eu venho percebendo nos últimos tempos é que o SG ele tem excelentes é, mecanismos né, de, de fomento para melhorar o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental, mas ele tem uma outra face, né, uma face que às vezes é negativa, que é automaticamente ele inflaciona é, todos os mercados. Então, do ponto de vista do, dos alimentos, é, se você começa a se, é, se posicionar no sentido de exigir muitas, exigir, que, é, elevar muito o padrão ambiental, automaticamente a produção pode, é, pode, pode cair. É, eu vejo que esse movimento de tentar beneficiar, é, criar movimentos econômicos que as pessoas se sintam incentivadas a preservar e ganhem com isso, pode ser uma questão que amenize um pouco esse problema. É, a gente cria ali um, um sistema de perde-ganha, né, em que as pessoas começam a... a, a enfim, ficarem... A, 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 ficarem atentas a esse, esse tipo de situação. Diante desse cenário, como que o senhor tem visto né, essa, essa CPR verde né, é, e se o senhor acha que ela pode ser um instrumento para ajudar nesse, nesse momento a questão do SG e tudo o que está envolvido? Né?
3: Eduardo, eu queria fazer uma então, colocação em relação a isso. É, aí eu vou me despir aqui de gestor público, no qual o cargo eu estou hoje, e vou falar até um pouco como agrônomo e eu acho que a gente está chegando num nível muito interessante, é que ser sustentável é economicamente viável, nós precisamos abaixar o nível energético das nossas transações não é sustentável a gente transacionar combustível transacionar fertilizantes a tantas distâncias assim, então é, é esse conceito de, de ecologicamente correto quando bem trabalhado dentro das bases da ciência, como a Embrapa vem trabalhando muito fortemente, é Percebe-se ganho, mas para isso a pesquisa científica ela, ela avança como tem avançado e eu tenho que dar os parabéns para a Embrapa, a UFG, a Emater que faz, fazem pesquisas magníficas. E aí, agora, o que, que a gente precisa? Investimento para fazer esse conhecimento difundir a transferência de tecnologia. Vou falar de bioinsumos, por exemplo. O assunto de bioinsumos é ter insumos biologicamente corretos, são insumos biológicos, mas isso não é só porque é bonitinho, não, porque a gente pode chegar a redução de custo de 40%. Então, isso é economia circular, é produzir mais perto de onde eu consumo. Então, a gente está num momento de transição que realmente esse custo é caro, para adequação. Só que a forma que eu vejo é que quanto mais rápido se adequar, nós vamos começar a perceber que é viável se adequar. Nós vamos começar a ficar mais baratos, mais barato como um todo. Agora, aí falando exatamente da CPR verde, sim, ela é um instrumento. É um instrumento de colocar recursos, porque nós precisamos de investimento para adequação. Fazer como a gente estava fazendo, não é que ele é mais barato, mas é porque eu não preciso de investimento. E aí quando a gente fala de médio e longo prazo, eu tenho payback, aí eu tenho alguns fatores econômicos para dizer o seguinte, o que é barato e o que é caro. Essa adequação, às vezes em 10 anos, ela seja barata. Vamos falar de energia solar, que é uma fonte de energia sustentável, aí, o sol está aí todo dia, e eu inclusive sou um grande defensor desse tipo de energia, ela é barata? Não, ela é cara a implantação, só que em 5 anos ela se paga, então em 20 anos ela é altamente rentável. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Dados os investimentos, tendo crédito e a CPR ela vem como um instrumento de trazer dinheiro para dentro do negócio para fazer os investimentos necessários para que ela, aquela propriedade lá se rentabilize em uma parte que ela não estava rentabilizando para fazer esses investimentos entrar nessa conformidade, que aí é o compl chamado compliance, né, essa conformidade ambiental, social e econômica ela vai começar a ser pautada, diminui o nível energético e é aceito dentro dos mercados
2: é, Até a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui que é, tem muita crítica sobre esse decreto que instituiu o CPR porque ele ficou muito aberto e ele não deu um norte sobre como que essas áreas vão ser é, valoradas como é que você acha que
3: isso vai ser resolvido posteriormente? Olha, eu vou, vou olhar o copo como meio cheio, tá? Eu acho <risos> o seguinte, realmente, tem várias críticas ao decreto, porque o decreto ficou muito curto. Tem gente que vê isso como bom, porque desburocratiza, você não dá tanta, não coloca tanta trava quando você fala em legislação. Então, o ponto positivo do decreto é ter o decreto. É a gente abrir a porta, só que ele não trouxe o como fazer, como serão comercializadas, quem vai registrar, quem vai fazer auditoria, como que é isso, é uma empresa específica, não é. Eu acho que a ideia realmente foi de abrir a porta. E aí eu acho que vem muito a questão de investidores, o mercado está abrindo para poder começar a forçar esses mercados. Eu estive em um bate-papo semana passada de uma empresa que a, o conceito que eles trouxeram que eu não conhecia é tokenizar, eles estão dividindo, eles mesmos estão monitorando essas áreas e eles estão transformando isso em moeda. E vendendo isso no mercado de bolsa de valores. Agora, talvez que com essa CPR eles consigam ter um lastro financeiro para a própria moeda deles. E outras empresas devem vir, outra, vamos pensar em empresas, sei lá, bancos digitais, bancos normais, é, ou empresas do agronegócio que têm esse comprometimento ambiental, até porque elas transacionam alimentos com outros países que pedem esse tipo de comprometimento e eles vão poder... É, é, é ter esse lastro, então assim, o decreto eu vejo que foi uma porta de entrada, e eu acho que não vai ser mais, isso é uma opinião, não vai ser mais tão regulamentado como se fazia antes, dizendo exatamente como pode ser, isso é um ponto positivo, tem, tem um ponto positivo nisso, porque a pessoa que fez, ou o grupo que fez, provavelmente muito qualificado por estar lá, mas ele não pode não estar vendo todas as oportunidades que o mercado pode pode trazer ele
1: está admitindo de maneira implícita né que ele não domina todas as informações sobre sobre a, sobre isso né é. Sim.
0: bom o, o direito ambiental basilar, ele traz uma legislação muito mais assim de obrigações a serem cumpridas no mínimo digamos né Sim. você tem a obrigação ali de resguardar uma reserva legal de não se utilizar de APP entre outros dentro da área rural é, e a gente está vindo com uma legislação nova, entre elas esse decreto aqui, que a gente traz uma possibilidade de ganho econômico dentro das economias verdes. Né? Quais outras economias, o senhor já até dá, já destacou algumas aqui, quais outras que a gente pode vislumbrar, como que a gente vai fazer para isso chegar no produtor médio, é, para que ele entenda que realmente ser sustentável é rentável, para que ele adapte a estrutura da sua própria propriedade ou, já, ou se utilize do que já tem lá, para ter ganhos sustentáveis, e o senhor acha que qual que é o papel do Estado na fomentação dessa, dessa sustentabilidade, ou se vai vir muito mais no mercado privado?
3: Olha, eu, a forma que eu vejo, eu tenho que fazer aqui uma, parabenizar um, uma instituição, a Agrodefesa, que é a Agência de Defesa Sanitária do Estado de Goiás, que, claro, se a gente vê nossas exportações para mais de 100 países, quer dizer que o trabalho está sendo bem feito. E tem um trabalho lá, conduzido por algumas pessoas, vou me recordar aqui do Rodrigo Bayoc que é um profissional da agrodefesa, que está sempre à frente desse trabalho há muitos anos, que é, chama Agroativo. É justamente na intenção de começar a fazer uma conformidade da propriedade rural. E ela não é punitiva. sim Ela é simplesmente para dizer quem está conforme. Só que esse é um trabalho que começou e ele vem ganhando corpo agora. E eu acho que justamente nesse momento o Estado vai poder sinalizar os produtores rurais que estão mais conformes. E aí o que é, qual que é o papel do Estado? Ele é articulador. Nós tivemos reunião com o secretário de Agricultura, Thiago Mendonça, do qual o secretário da nossa pasta, teve uma reunião com o Fausto, presidente do Banco do Brasil, e ele falando, olha, nós temos mais de 200 bilhões de reais em fundos que podemos investir em iniciativas que têm um padrão, uma conformidade ESG, como você bem colocou. Qual que é o papel do Estado? divulgar, trazer esses produtores rurais é, e demonstrar para eles que ser conforme naqueles riscos lá, ele ser verde, digamos assim, ele está no padrão verde, é bom para ele. Mesmo que é, alguns pontos ali não sejam medidas punitivas de lei. Nem sempre ali, é, você não está conforme nesse ponto, você vai ser punido? Não, algumas coisas não é que ele precisa fazer, mas se ele fizer é bom. Uhum. Então, eu acho que o governo tem esse papel. É, tem o um papel de instituir políticas como a lei de bioinsumos, o estado de Goiás foi o primeiro estado a fazer a lei de bioinsumos do país, depois do governo federal. Então, o, o, o estado tem esse papel articulador. Nós estamos buscando recursos para montar biofábricas em 16 instituições de ensino, pesquisa e extensão porque tem um compromisso social no nosso estado de Goiás, 62% das propriedades rurais tem menos de 50 hectares, são da agricultura familiar, disseminar esse conhecimento que às vezes não chega para lá, nós temos assentamentos rurais, nós temos acampamentos e temos que fazer isso chegar lá na ponta. Então o governo é, tem esse papel de construir bases sólidas e políticas públicas que vão dar resultado daqui a 10, 20, 30 anos, mas possibilitar que agora o mercado entre nesse jogo. Agora, a gente demonstrar que temos produtores muito bons, verdinhos, que a gente pode mostrar eles para o mercado e eles podem é, dar. O Renato, que trabalha comigo, nosso chefe de gabinete, fala muito de cross compliance. Que a gente beneficiar quem está naquela conformidade. Então, eu acho que esse é esse o papel do governo.
1: É, e eu... aí, gera uma coisa positiva, né? Porque assim, é, a gente está no mercado agrícola, ele é muito baseado no que o meu vizinho vem fazendo, né O produtor, ele olha basicamente o, o vizinho da região dele ali para poder saber o que, que ele tem ou não tem que. Fazer. Então, à medida que a gente consegue alcançar alguns produtores, esses produtores têm resultados econômicos bons, a tendência é aquilo se, é, se disseminar. Isso várias vezes aconteceu já, por exemplo, com aqueles projetos de remuneração do, da água, né? Enfim, a gente vê que trabalhando assim é, culturalmente tem, fun, tem funcionado. É, nesse aspecto eu, eu concordo com você que eu acho que o Estado pode ser um, um excelente fomentador de, de informações para o mercado. É, me preocupa apenas a questão seguinte, hoje o Estado ele está organizando é, esse banco de dados, como está essa informação, essa informação está disponível para, o, para empresários que queiram aplicar investimentos nisso, enfim, que queiram arriscar, até porque a gente sabe, né, todo instrumento novo, no começo ele vai ter ali um, um desafio né, de ser implementado e de ser aceito pelo próprio judiciário, a gente sabe que normalmente isso acontece, questão de segurança jurídica. É, mas alguém se arrisca. Então, as pessoas começam a palpar, a, a tocar o instrumento. O Estado tem ajudado essas pessoas que estão tentando se arriscar, entregando essa informação, ou pelo menos a, é, auxiliando eles a encontrar essa informação de uma maneira mais é, completa?
3: Sim, é... Nós tivemos aí, nós não tínhamos uma secretaria de agricultura antes desse governo, do governador Ronaldo Caiado. Na verdade, já existiu a secretaria no passado, mas ela passou um bom tempo sem existir, ela virou uma superintendência, o que desmerece muito a produção agropecuária é do Estado. Função. E agora, com a volta dela, o que foi pensado? Nós temos uma gerência de inteligência de mercado. Inicialmente, muito mercado agropecuário. É Muita gente disse assim, mas isso não faz sentido. Para que tem iniciativa privada para isso? Mas nós não tínhamos as informações organizadas, reunidas de produção. Eu sei que às vezes o IBGE tem, a Conab tem. Só que quem reúne para, para o Estado de Goiás. Eu queria convidar até quem está assistindo esse podcast aqui, entrar no site de, da Secretaria de Agricultura agricultura.gov.gov.br. Nós temos boletins mensais sobre análise de cadeia produtiva e nós estamos criando lá tem muita coisa pronta, um BI, um, de, uma ferramenta de business intelligence, para que as pessoas possam ter acesso dessa parte produtiva. E a lei trouxe que nós, que inclusive foi feito pelo Estado, que nós teremos que ter um banco de dados, teremos que ter um mapa de sustentabilidade. Ele está em construção. Só que antes dele ser disponibilizado, claro que nós temos conversas com várias empresas. E se as empresas querem ajudar... Nós ajudamos a demonstrar organizações, as associações que estão nesse sentido, cooperativas que estão indo para esse sentido, e a gente passa assim. O projeto Cerveja de Mandioca veio de uma política pública de transparência de dados dessa. A empresa veio, a Ambev, e nos procurou e a gente mostrou um produto que a gente tem que também ter no site, é uma radiografia do água, atualizado todo ano, que demonstra dentro do estado de Goiás a participação da cadeia produtiva exportação, importação, produção, em quais municípios maiores produtores daquilo, isso ajuda a iniciativa privada. Então, uhum. sim, nós estamos montando esse grande BI para deixar posterior, posteriori para que as políticas públicas elas sejam pautadas em informações. E para ter informações concretas, eu tenho que ter dados. Então, uhum. de dois anos e nove meses para cá, isso está sendo bastante construído. É, logo em breve teremos ó, soltado isso a nível público mesmo, no nosso site, para todos que todos possam consultar. Mas o mapa de sustentabilidade está sendo construído, sim.
0: É, eu, eu, eu entendo, assim, que dentro disso que você veio falando aqui nesse, nesse podcast, que, assim, o Estado realmente ele tem um poder aí de... Como, regula, como regulamentador da, da legislação, assim, e também é, fomentador desses dados, ele traz essas condições básicas é, para a implantação de políticas sustentáveis. Fala, olha, se você não fizer, igual o senhor falou, se você não fizer, não vai ser polido, mas se fizer vai ter renda. Mas eu entendo que o mercado vem, vem nessa condição meio que, entre aspas, punitiva. Porque, olha, você pode não fazer, mas a longo prazo, talvez você não consiga permanecer é, na, essa na é atividade. Melhor, essa é a melhor punição. É a melhor punição. Eu, então, assim, eu entendo que é um, um jogo conjunto. É, entre Estado, mercado e, e, e o agronegócio. E aí, nesse sentido, eu queria saber o seguinte, o, o, o senhor, né, até dentro da, das suas atribuições, trabalha muito com agricultura familiar, né? Sim. Como que a sustentabilidade entra na agricultura familiar? Em termos financeiros, hoje ela é viável? Como que isso funciona?
3: Olha, a agricultura familiar ela tem que, ela tem que se reinventar. A gente brinca muito, não dá para se produzir soja. Aí a gente faz reunião e o pessoal fala assim, mas por que eu não posso produzir soja? Porque eu sou pior que produtor falou, Não, porque soja não dá dinheiro, não é assim. <risos> soja, você tem um investimento, uma barreira de entrada muito grande, que se você não tiver uma área grande, você não é viável. Então, soja na sua área não dá dinheiro. Se você tem 10 hectares, 20 hectares, a chance disso dar certo é muito pequena. Então, assim, a sustentabilidade nesse sentido vem de é, colocar fruticultura, colocar outras, outros produtos de valor agregado, que inclusive também é sustentável, foi inserido pelo governo do estado a fruticultura como dentro das linhas de crédito do plano ABC. Porque eu preciso de prazo de pagamento maior para que eu tenha uma floresta plantada de frutas. Nesse agro que nós lançamos esse mês, agora do mês de novembro, foi lançado agora dia, dia 3, anteontem, já do mês de novembro, tem, traz lá o piqui. Piqui é extração. Extração é um ponto legal, extração desse fruto traz renda para a agricultura familiar. Aí coisas que o Estado tem que fazer, achar mercado às vezes e fazer a propaganda do que nós temos. Às vezes é embalar isso, nós estamos trabalhando num projeto de logística da agricultura familiar. Nós vemos grandes players aí trabalhando logística, por que não fazer a logística da agricultura familiar para diminuir o custo transacional, para que a comercialização fique ali. Se for para sair para longe, que saia com valor agregado que sai embalado, bonito e com a identidade cultural daquela região. Então, é, é isso que a gente tem como previsão para a sustentabilidade dos pequenos... Pro... Não falo mais pequeno produtor, tá errado. Pequeno produtor só se ele for baixinho. Porque ele tem que ser um grande produtor. O grande produtor é aquele que tem condição de ter seu filho na escola, aquele que tem condição de ter informação, tem condição de ganhar dinheiro e ter a sua dignidade. Vestido ali mesmo, porque ele pode ter só 10 hectares, mas Sim. ele pode ter 2 hectares de uva. 1 um hectare de uva hoje é quase 100 mil Sim. reais.
0: É, é, como se diz, ele, ele tem que atingir o máximo que a propriedade dele libera para que ele faça, né? Então... Sim,
3: para isso ele precisa de água. Sim. Ele precisa de biodiversidade lá, ele precisa cuidar da terra como ninguém. Como precisa ninguém.
1: Precisa de solo, precisa
3: de gente, né? Precisa exatamente. De, principalmente
1: de informação. Eu acho que é, exatamente. O, grande, o segredo né, da, da produção agrícola hoje é conhecimento aplicado por metro quadrado, né? Muitos agrônomos vêm falando isso. É, e a gente acredita que auxiliar a agricultura familiar a ter acesso a esse conhecimento realmente é uma, é uma forma de
3: mudança social absurda. Vocês já imaginaram que legal se a gente tiver com a CPR Verde, por exemplo, com esse instrumento aqui que foi inicia, iniciado, mas se a gente tem alguma empresa, alguma coisa que divide, é, claro que tem uns, os temas ecológicos de tamanho de de mata, Sim. de reserva, tudo. Mas já pensou se a agricultura familiar chega a um nível de conseguir ficar vender as partes preservadas que ela tem? E, são, e é Sim. muito grande. Então, pode ser uma forma de rentabilidade ali para poder investir também numa uma produção que seja mais rentável no extrativismo, no, no turismo rural. Sim. Uhum. Então, tem Sim. muitas oportunidades. A gente vai
2: sinalizar ali que o nosso tempo está encerrado. Uhum. Eu queria agradecer a presença do nosso convidado aqui pelas explicações por ter nos mostrado que é um caminho viável que o Estado de Goiás tem o suporte que o produtor precisa e queria convidar nossos nossos ouvintes nossos telespectadores aí que nos acompanham nas nossas redes sociais e até a próxima é, eu quero agradecer
1: também é, dizer que eu estou surpreso positivamente com o Estado por ter um 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 personagem tão importante assim como você num cargo de liderança é, a gente vê que é necessário pessoas com visão não apenas do que é o agro, mas de, de para onde o agro tá indo. E eu, eu vejo pela nossa conversa aqui no, no nosso podcast que você tem uma, uma visão bastante interessante para onde que a gente está caminhando. Parabéns.
0: É, bom, primeiro eu, eu agradeço a presença do senhor aqui, ratifico a, a fala dos meus, dos meus colegas aqui, é importante a gente conversar um agro fora da casinha, né? a gente querer o melhor do agro, isso não é ruim, né? a gente vislumbrar o melhor que ele pode nos dar, é, de forma a garantir um mínimo de preservação que leve uma boa condição de, de vida para todos, inclusive quem não é da, da, da cadeia do agro é muito importante. Eu agradeço também a, a superintendência da produção rural sustentável, pela vinda do senhor aqui, né? Como o, o, o Luiz falou, nos acompanhe nas principais plataformas de streaming e no YouTube, Conversa Agro. Muito obrigada, Donovan, e até a próxima.
3: Muito obrigado. Eu que me sinto muito honrado de estar trocando essa ideia com vocês. Obrigado pelos elogios, mas eu creio que é a nossa missão. Fazer um agro sustentável, um agro forte. Não é só o papel do Estado, não é só o papel da iniciativa privada, não é só o papel do produtor rural, é o papel de todos nós. Porque, afinal de contas, nós temos um PIB aí agropecuário de cerca de 27%, mas nós temos uma influência agropecuária na economia do nosso Estado que passa de 60%. Então, isso passa pela sustentabilidade dos nossos grandes centros econômicos, nossos grandes centros industriais. Então, obrigado e parabéns para vocês aqui de estar tá comunicando agro água com tanta
0: qualidade. Sucesso! Uhum. Até. Obrigada e até a próxima! I'm not